0: Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 11. ¿Lo tienen? ¿Están listos? Bueno, dice la palabra del Señor así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe conforme a la nuestra, como a la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Jesús, nuestro Señor Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esa razón también obrando con toda diligencia añadida vuestra fe, virtud. Y a la virtud conocimiento, al conocimiento domino propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. A la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar No os dejarán ociosos ni estériles En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Porque el que carece de estas virtudes Es ciego o corto de vista Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados Así que hermanos Sed tanto más diligentes para hacer firme Vuestro llamado y elección de parte de Dios Porque mientras hagáis estas cosas Nunca tropezaréis pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro, obviamente, creo que tenemos una pequeña eh, podemos hacer una pequeña remembranza, por decirlo así, acerca de, de este personaje. Si usted no más recuerda este personaje en su pasado, su tendencia era eh, en sentirse demasiado confiado Cuando el peligro estaba cerca En algunos momentos No toma en cuenta los consejos Incluso no toma en cuenta Las exhortaciones de su maestro No sé si usted recuerda Por ejemplo en aquel momento Cuando él de manera impulsiva Actuó cuando Él tuvo que esperar O debió esperar mejor dicho Recuerda usted por ejemplo Cuando se quedó dormido Y debía de orar Recuerda cómo Habló cuando simplemente él tenía que escuchar ¿Por qué ha comenzado así? Porque podríamos decir Que fue un creyente valiente Sí Pero muy imprudente Ahora ¿Podemos decir que aprendió la lección? Por supuesto que sí por todos estos detalles que acabo de mencionarles y muchos otros más, que incluso cuando usted comienza a leer la carta, esta segunda carta de Pedro, vemos cómo él no solamente quiso ayudar a aquellos electores originales en aquella época, sino también vemos claramente cómo esta palabra es aplicada para nosotros hoy en día, este año 2023. Ahora, si usted observa el texto, que el cual le voy a pedir que lo tenga abierto, porque es ahí donde vamos a estar meditando, estudiando. Usted puede ver de entrada que Pedro define a los verdaderos cristianos con Cristo. A su vez, si usted observa también, él da una, una descripción de la vida cristiana. Pero también le recuerda a que vivan diligentes en base... A ese llamado y elección de parte de Dios Es por eso que en el tiempo que tengo Mi deseo en esta mañana es persuadirte de que Porque en Cristo Dios nos ha dado su esencia Seamos diligentes a nuestro llamado Ahora quiero aclarar algo con esta palabra esencia Porque el título de la enseñanza es La esencia del cristiano Y quiero dejar algo muy en claro en esta mañana algo que debemos tomar muy en cuenta es que Dios ha puesto en nosotros su espíritu. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Así que quiero aclarar a esto. que Esto no se está refiriendo a que tú y yo somos dioses, no. Es porque Dios, repito, ha puesto en nosotros su espíritu. Es que entonces nosotros somos hijos de Dios. Entonces, diciendo esto, haciendo esta pequeña aclaración. Hay tres puntos muy importantes en este pasaje que personalmente considero Para poder tener una mejor un mejor conocimiento Lo desarrollado en tres partes La primera, usted puede ver que de los versículos 1 al 4 Pedro habla acerca de la vida, que, que la vida cristiana comienza con fe En segundo lugar, vemos en los versículos del 5 al 7 Resulta ser que la fe Crece, es decir, en un crecimiento valga la redundancia espiritual Por lo tanto la fe resulta en crecimiento espiritual Y por último, en los últimos textos del 9 al 11 Vemos que entonces ese crecimiento espiritual Que ha sido producto de la fe, de creer en Cristo Jesús Viene entonces y da resultados prácticos Resultados prácticos para la vida diaria Entonces comencemos, en primer lugar la vida cristiana comienza con fe Si usted observa y si nos damos cuenta Pedro llama una fe como la nuestra Y esto hermano por favor preste atención porque esto es bien hermoso Porque esto significa o esto mejor dicho quiere decir Que nuestra posición con Cristo es es la misma que tuvieron los apóstoles de aquel siglo. Luego ahí mismo en esos versículos en el 1 y 2. Claramente vemos que esta fe que es mencionada aquí. Es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Esa persona al ser Jesucristo. Obviamente nos damos cuenta que es el Hijo de Dios El Salvador Los mismos textos nos los están diciendo Entonces, ¿qué vemos al inicio de esta carta Que el apóstol Pedro está iniciando? Él de entrada afirmó la Deidad de Jesucristo Porque no solamente dice que es Dios sino que también nuestro Salvador. Ahora, una vez más, no son dos personas diferentes, sino que describen a una misma persona, ¿cuál? Jesucristo. Hay muchos textos en la Biblia que en algunas ocasiones es fácil de poder entender, otros requieren un poquitito más de... De estudio, de meditación, de estudiar, observar más el texto Pero si hay uno de los textos que es muy fácil de poder comprender Es uno de estos Porque no se requiere mayor esfuerzo para ver Cómo el título de salvador se aplica a Jesucristo Y es que si nos damos cuenta El saber que Jesucristo, iglesia, es nuestro Señor y salvador el mismo texto nos arroja tres cosas bien importantes Nos dice tres beneficios espirituales Que en nadie más se pueden conseguir Exclusivamente solo en Jesucristo Y cuáles son esos tres beneficios Que el apóstol Pablo al inicio de esta carta está mencionando No sé si usted ya lo observó ¿Cuáles son? Justicia Exacto Chequecito de buena en la pregunta del examen, hermano Ahora Rápidamente Porque sé que en otras enseñanzas Se han explicado estos Estas tres palabras Solamente quiero mencionarlo Para que tengamos un mejor Un mejor comprender En, 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 el, en el pasaje que estamos viendo en esta mañana cuando habla de su justicia es interesante ver que su justicia hermanos Llega a ser nuestra justicia y se nos da una posición correcta ante Dios Es que usted debe de entender y recordar que jamás podríamos ganarnos esa justicia ¿Por qué? Porque entonces ya no sería una dádiva Pero como recibimos esa justicia es una dádiva de Dios para los que creen Por eso es que el apóstol Pablo Cuando le escribió a otro discípulo de él Llamado Tito Él le dijo nos salvó no por obra de justicia para, para que nosotros No que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Así que una vez más La justicia llega a ser nuestra justicia Y se nos da una posición correcta ante Dios En segundo lugar la palabra gracia Creo que todos sabemos que es gracia. Gracia es el favor de Dios para quienes no lo merecen. Y es que iglesia recuerde que en su gracia nos da lo que no merecemos. Como el mismo apóstol Pedro en su primera carta le escribió diciendo a los cristianos que él es el Dios, dice, de toda gracia. Bueno, incluso hasta hay un canto. De ahí sale un canto. Más el Dios de toda gracia. Ok. Pero qué interesante que al ser ese Dios de gracia, la obtenemos nada más y nada menos que por Jesucristo mismo. Ahora bien, el resultado de esta experiencia, ¿cuál es? Mire, qué bonito, porque el mismo texto nos lo dice. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? Paz. Y aquí, hermanos, esto es hermosísimo podernos darnos cuenta de que la paz es con Dios, pero también de Dios. Es decir, no solamente obtenemos paz para con Dios, Sino que también tenemos la paz de Dios De hecho La gracia y la paz de Dios Qué interesante porque nos son multiplicadas Conforme andamos con Él Y confiamos en sus promesas Luego si usted sigue observando En el versículo 3 Vemos que esta fe incluye el poder de Dios. Y es que aquí usted y yo, hermanos, vamos a recordar que la vida de un cristiano, la vida de un convertido, empieza con una fe que salva. Fe en la persona de quién? Buenos, buenos días, hermanos. Fe en la persona de quién? Jesucristo, correcto Iglesia cuando tú llegas a conocer a Jesús Personalmente experimentas el poder de Dios Y este poder produce la vida y la piedad Cuando nacemos iglesia en la familia de Dios Por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús Dios nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad Por favor presta mucha atención a esto Porque entendiendo esto Todo lo demás Tú lo vas a comprar ah, Ahora sé por qué Pedro dijo esto ah, Ahora sé por qué Pedro me está mencionando esto Y es que de algo si sí estamos seguros Es que Pedro sabía que no había nada que añadir aunque si bien es cierto en aquel entonces los falsos maestros Estaban argumentando tener una, 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 una doctrina Que pudiera añadirle algo a la vida Pedro estaba tan convencido que no era así Que no había nada que añadir Y es que iglesia para poder entender esto Déjame ponerte un ejemplo de un bebé Así como un bebé tiene una estructura genética definida que determina cómo va a crecer, pues resulta ser, mis amados, que así el creyente está estructurado genéticamente para poder experimentar gloria y excelencia. Iglesia, un día, sí, un día seremos. Como Cristo, como lo menciona Pablo en Romanos Sí Un día, iglesia, participaremos De esa gloria Cuando Jesucristo vuelva Y nos lleve como pueblo suyo al cielo Amén Pero Ay no Otra vez el pero, sí Pero También recuerde Que el mismo texto nos está arrojando Detalles importantes Como por ejemplo nos recuerda que nos llamó por su excelencia Es que mira iglesia Fuimos salvados para que anunciemos Como él, él mismo lo dice Anteriormente en, 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 en la primera carta, capítulo 2 Que fuimos Llamados, salvados Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿De dónde? ¿De las tinieblas? A su luz admirable Por eso iglesia por eso no debemos esperar hasta llegar al cielo Para ser como Jesucristo Es que en nuestro carácter y conducta Debemos revelar su belleza y gracia hoy en día Quiero que sepas que esa es la razón Esa es la razón de ser de Cristo Esa es la razón de ser cristianos Mostrar en el día a día el carácter formado a través de diferentes situaciones, circunstancias, pero también la conducta. Ahora bien, pero sigamos porque en el último versículo del, de este párrafo que estamos viendo, en el versículo 4 específicamente, una vez más vemos que esta fe incluye las promesas de Dios. Qué interesante es ver que Dios no solo nos ha dado Iglesia, lo necesario para poder vivir, para poder vivir la vida y la piedad, sino que también nos, nos ha dado su palabra, nos ha dado el contenido de su palabra. ¿Para qué? ¿Para que solo la abramos el domingo? No, para que tú y yo la desarrollemos en el día a día. Y esto lo vamos a comprender ya en la segunda parte de esta porción que estamos estudiando Así que estas promesas al verlas reflejadas en la escritura iglesia Obviamente son grandiosas, son grandísimas ¿Por qué? Porque vienen de un gran Dios Y por lo tanto al venir de un gran Dios lo que sucede es que nos conducen hacia eso hacia una vida gloriosa, hacia una vida grandiosa en Cristo Jesús. Cuando nosotros como pecadores, hermanos, hemos creído en Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Usa la misma palabra de Dios para impartirnos la vida y la naturaleza divina de Él. Una vez más, les recuerdo el ejemplo de un bebé. Un bebé por ejemplo Tiene la naturaleza de sus padres ¿Qué significa esto? ¿Qué trato de decirles con esto iglesia? Ah Que una persona entonces Nacida del Espíritu ¿Qué tiene? La naturaleza, la esencia de Dios Una vez más lo que decía al inicio No es que somos dioses Pero por medio de Jesucristo Tal y como lo menciona el mismo apóstol Pedro Desde el inicio de su carta Nosotros hoy somos hijos de Dios Ahora Para poder entender este punto acerca de la naturaleza Déjeme explicarle la naturaleza en cuatro, Con cuatro características importantes Y espero darme a entender con esto porque es bien interesante ver que la, la naturaleza determina cuatro cosas. Apetito, conducta, ambiente y asociación. Ya le explico esto. ¿Qué dije primero? La naturaleza determina el qué? Apetito. Cuídese el estómago ahorita. No voy a hablar de eso, ¿ok? ¿Okay? Nada. ¿Determina el qué? Apetito. ¿La segunda? <risa> ¿La? Muy bien, muy bien. Punto. Tercero, medio ambiente. Y cuarto, asociación. Para poder entender la primera, que la naturaleza termina el apetito, déjeme poner el ejemplo con esto. El cerdo, por ejemplo. Por mucho que usted y yo lo bañemos, lo lavemos, le echemos a la loción más cara, si ese cerdo mira lodo, ¿qué va a hacer? Y se para el lodo ¿Por qué? Esa es su naturaleza El perro Incluso el apóstol Pedro Si usted observa en el capítulo 2 De esta misma carta del segundo de Pedro Él dice de que el perro se comerá incluso su propio vómito ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza Ah, pero vea esto ¿Cuál es la diferencia entre cerdo, perro y oveja? ¿Qué quiere la oveja? ¿Lodo? No, la oveja ¿qué quiere? Verdes pastos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Así que la naturaleza determina el apetito. Por eso es que también entonces, como dije en segundo lugar, la naturaleza determina la conducta. Por ejemplo, un águila vuela porque tiene que... Pastor, por favor, usted con sus preguntas. Naturaleza de águila. ¿Usted ha visto algún delfín nadar así? ¿Mm? Yo, yo en mi vida he visto un delfín Este, perdón, este Volar, yo lo he visto nadar Bueno, en película, pero lo he visto nadar ¿Por qué, pastor? Porque esa es su naturaleza Pero también qué interesante ver Que la naturaleza determina el medio ambiente en, eh, por donde nosotros vivimos hay, hay varios árboles Y a veces por las tardes Llegan varios visitantes Y uno de esos visitantes Llegan las ardillas Las ardillas qué hacen Trepan árboles Una vez más Yo no he visto a un delfín hasta la fecha Trepar un árbol ¿Por qué? Porque no es su naturaleza Ahora pero también es interesante ver que en cuarto lugar La naturaleza determina la asociación Por ejemplo El león ¿cómo anda en la selva En manadas Las ovejas En rebaño El pez En conjunto con otros peces Ahora bien qué trato de decirles con esto hermano Que la naturaleza Determina el apetito y nosotros tenemos interiormente, escuche Interiormente la naturaleza de Dios ¿Qué significa esto? Ah, significa entonces que debemos tener un apetito por lo puro y lo santo Es que iglesia nuestra conducta debe ser como la del Padre y tenemos, sí, que vivir en un medio ambiente espiritual correspondiente a nuestra naturaleza. En otras palabras, iglesia, debemos asociarnos con lo que es conforme a nuestra naturaleza. Por eso, amado, es que la única vida normal para los hijos de Dios es una vida santa que lleva fruto. Iglesia, si tú y yo nos nutrimos la nueva naturaleza con el alimento de la palabra de Dios, ¿Sabe qué va a pasar cuando tú y yo Nos pasemos sumergidos En el contenido de la escritura Obviamente Tendremos poco interés Por la basura de este mundo Pero Si proveemos como dice Romanos para los deseos de la carne Nuestra naturaleza de pecado ¿Qué va a hacer? Obviamente anhelar los antiguos Pecados Y eso nos va a llevar a desobedecer a Dios Así que la vida santa resulta de cultivar la nueva naturaleza que tenemos adentro Ahora, usted va a entender ahora amados ¿Por qué entonces Pedro ha comenzado así, de manera tan espectacular esta carta? ¿Ve la importancia que implica esto? ¿Ve por qué es tan importante ver de entrada como vemos la obra redentiva salvadora De Cristo Jesús Y como pa, eh, Pedro viene entonces Y lo, lo, lo resalta acá Pero resulta ser que esto continúa Porque así como dije hace un momento La vida cristiana comienza con Con Fe, ok Pues resulta ser que la fe Resulta en crecimiento espiritual Y eso es lo que vamos a ver a continuación En los versículos 5 o 7 Si nos damos cuenta El nuevo nacimiento O como también se le conoce Teológicamente la regeneración Pero mejor dicho acá, el nuevo nacimiento Iglesia, el nuevo nacimiento No es el fin Sino el principio Es que Dios nos da Todo lo que necesitamos para vivir vidas santas pero eso sí Debemos ser aplicados y diligentes ¿Para qué? Ah, Para usar los medios de gracia Que Él mismo nos ha provisto Por eso es que el crecimiento espiritual Quiero que sepa que el crecimiento espiritual No es automático Vaya, ya llegué, ya vine A ver qué voy a escuchar ahora ¿Tú crees que ya cumpliste la cuota Por estar ahí sentado? tú crees que ya creciste espiritualmente por estar ahí sentado tú crees que porque ya abriste la biblia hace unos minutos ya tuviste el crecimiento espiritual necesario para la semana no el crecimiento espiritual no es automático requiere el apoyo con dios y la aplicación de la diligencia y Disciplina espiritual Por eso Pablo cuando les escribió a los filipenses Les dijo en el capítulo 2 Versículo 2 en adelante Ocupaos de vuestra salvación Pero por qué tenía que ocuparse de, de eso De vuestra salvación Ah porque Dios es el que produce En vosotros el que El querer Como el hacer Volviendo al pasaje de Pedro, qué interesante ver entonces que lo que Pedro mencionará a continuación en estos versículos Mire, es la continuación de lo que ya había dicho anteriormente en los versículos 3 y 4 La palabra añadir que aparece ahí en realidad hermanos quiere decir suplir en forma generosa En otras palabras iglesia Cultivamos una cualidad Al ejercer otra Y estas gracias Se relacionan una con la otra Así como las ramas hermanos Se vinculan al tronco Y esas ramitas chiquititas A la más gruesa y así sucesivamente Como Pablo lo menciona allá en Gálatas Como el fruto del espíritu Estas cualidades hermanos Brotan Brotan de la vida y una relación vital con Jesucristo Aquí no hay tal frase como algunos dicen mmm, Ya soy cristiano Así que que Dios haga todo Como de todos modos ya soy nacido de nuevo Ya me regeneró, Ya me, ya me santificó, Ya me purificó. Viven la vida loca entonces tráigame un juguete, por favor no hay tal frase como esa entonces aquí. Por eso es que Pedro hoy va a entender por qué. En el versículo 5, literalmente él escribió, obrando con toda. Sí, hermano, usted, obrando con toda. Amén. Ahora. Comencemos Porque a la fe dice que hay que agredirle a, a Agregarle algo ¿Qué, y, 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 ¿Y qué hay que agregarle? Virtud ¿Qué significa esto? Mire, significa que cuando algo en la naturaleza Cumple su propósito Eso es virtud Para un mejor comprendimiento Por lo que estamos viendo Esto puede traducirse mejor con una palabra Excelencia los que son agricultores acá o les gusta trabajar la tierra Me van a entender este ejemplo La tierra por ejemplo La tierra que produce cosecha es excelente ¿Por qué? Porque está cumpliendo su propósito Iglesia El creyente glorifica a Dios Porque tiene adentro La naturaleza de Dios Así que cuando el creyente Hace esto Muestra excelencia ¿Por qué? Porque está cumpliendo su propósito En la vida Y es que la verdadera virtud Hermanos, en el creyente Quiero que entiendas que no existe Solamente En, um, en pulir mm -mm. No consiste en pulir cualidades humanas No, 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 no No es por obras que usted pueda hacer No Si no produce cualidades divinas, hermanos Cualidades divinas que Hacen a la persona más semejante a Cristo Hermanos no nos engañemos, no estamos siendo semejantes a Él. No te engañes. Una vez más, no se trata solamente de hacer acto de presencia a un lugar como esto. Uh -uh. Y esto es bien duro. Porque incluso meditando en, este, en esta parte, solo en esta primera parte, no se trata solo de estar sentado aquí y, 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 y preparando este, este texto. No, no, no. Lo que te digo, no te lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por mí. Porque muchos creemos que con solo venir ya, ya cumplimos. En mi arrogancia, en mi orgullo, en mi altivez, en mi soberbia, yo puedo pensar que porque pasé dos días estudiando este texto, yo ya cumplí. Si eso que yo hice no lo llevo a la práctica, yo me estoy engañando, hermano. Ahora bien, la virtud. Nos ayuda a cultivar el qué? Conocimiento Y aquí la palabra que se usa Sugiere un conocimiento práctico Escuche Conocimiento práctico Pero también Se puede conocer con la mejor palabra Discernimiento Así que esta clase De conocimiento Una vez más no surge automáticamente No, esta viene de qué De la obediencia a la voluntad de Dios Es que iglesia preciosa Recuerde usted algo Recuerde que en la vida cristiana Usted no puede separar El corazón y la mente El carácter y el conocimiento Conocimiento es sabiduría Que disierne entre lo bueno y lo malo en otras palabras Iglesia es la capacidad de tomar Decisiones correctas a la vista de Dios Te pregunto ¿Cuáles son las decisiones que tú tomas En el día a día? ¿En base a qué tomas tus decisiones? ¿En base a lo que escuchas? ¿Lo que ves? ¿O lo que están a tu alrededor? ¿O en lo que dice el contenido de la Escritura? ¿En base a qué tomas tus decisiones? Porque resulta ser que Esto continúa Pedro apenas va comenzando porque dijo que primero la virtud había que agredirle conocimiento Pero al conocimiento había que agredirle que Dominio propio Y dominio propio iglesia es la siguiente cualidad en la lista Que el apóstol Pedro da aquí acerca de esas virtudes espirituales Que todo cristiano debe manifestar en el día a día Ahora lo interesante de esto es que el dominio propio Aquí tiene que ver con Escuche manejar los placeres de la vida en otras palabras, el dominio propio Contempla el hallazgo Del conocimiento Es decir, regresa, A los salvadoreños Se tiene que poner En práctica, sí o oh, sí Lo que se ha aprendido mediante la obra Instructiva del Espíritu Santo A través de la palabra Si no, nos estamos engañando Pero pero continúa porque habla de la paciencia Bueno Paciencia Iglesia es la capacidad De aguantar Cuando las circunstancias Son difíciles Y se refiere primordialmente a las presiones Y los problemas de la vida Y es que a menudo la persona Que se somete a los placeres Tampoco tiene suficiente disciplina Como para manejar las presiones Así que al no tener disciplina para manejar esas presiones ¿Qué hace? Sucumbe ante ellas Se rinde ante ellas Iglesia Así como he venido mencionando La paciencia no es algo que se desarrolla en forma automática No Debemos cultivarla para tener una mejor comprensión de esto que estoy diciendo Solamente te lo voy a mencionar para que tú en tu casa Lo estudies, es más anótalo Para tener una mejor comprensión de esto que estoy diciendo Acerca de la paciencia Hay un libro que hace unos meses atrás estuvimos observando Estuvimos desarrollando en esta iglesia El libro de Santiago por ejemplo si tú observas Santiago del capítulo 1 de los versículos 2 al 8 Nos da el sentido apropiado para esto Es que debemos esperar iglesia Sí, debemos esperar que vengan pruebas Porque sin ellas nunca podríamos aprender paciencia Debemos por fe permitir que las pruebas Trabajen para nosotros y no en contra porque sabemos que Dios está obrando a través de ellas. Ay, pues no tengo sabiduría. Pídasela a Dios. ¿Sí? Porque si necesitamos sabiduría para tomar decisiones, pídasela. Porque pidiéndoselas a Dios, ¿qué va a pasar? Dios las va a conceder. Mira, iglesia, yo sé que a nadie le gustan las pruebas. A nadie le encantan las pruebas. Pero, qué interesante Pero si sí disfrutamos de confiar en que Dios está actuando A través de esas pruebas Porque a través de esas pruebas Ellas harán que todo obre para nuestro beneficio y su gloria Así que para pasar a la siguiente Por lo tanto iglesia La paciencia es la actitud y estado mental Que no se mueve por la dificultad Sino que puede resistir los ataques tanto de afuera, es decir del mundo Como también los de adentro Haciendo referencia a la carne Por lo tanto el creyente que permanece cimentado en la escritura Que no lo mueve nada El creyente que, 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 que permanece firme en la escritura Ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia no se va a dar por vencido tan fácilmente Pero continuamos Porque el texto nos sigue arrojando más detalles el, el autor nos está dando más detalles Luego dice Piedad Ok Piedad Simplemente quiere decir Semejanza a Dios Significa adorar bien en otras palabras, iglesia describe al hombre que tiene la relación apropiada con Dios, pero no solamente con Él. Escuche. si sí, usted que está ahí luchando, que me está llamando. Sí, usted escúcheme. No solamente es para con Dios, sino también para con sus semejantes. Así que aquí la mejor palabra con la que pudiéramos describir piedad sería reverencia. Porque reverencia define mejor este término. Por lo tanto, iglesia, es la cualidad de carácter que hace que una persona se reconozca, identifique. Es decir, que viva por encima de... De las insignificancias de la vida De las pasiones Y las presiones que controlan la vida de otros En otras palabras Procura En todo momento Hacer la voluntad de Dios Por eso Al hacerla Busca el bienestar de los demás Y es que nunca debemos pensar que la piedad Usted, usted no puede estar pensando Que la piedad es fantasía No Nunca puedes pensar eso Que la piedad es fantasía No Es práctica La persona piadosa Toma decisiones correctas y nobles ¿Por qué? Porque es lo que corresponde Y porque es la voluntad de Dios Por eso termina Con otras cualidades bien hermosas acá El afecto fraternal Mire iglesia Una virtud una virtud que Pedro debe de haber adquirido por la vía dura Ha sido esta, el afecto fraternal Usted no recuerda cómo los discípulos de Jesús a menudo discutían Y se oponían entre sí Por eso es que el crecimiento iglesia del creyente Incluye otros aspectos aparte del amor fraternal porque también debemos tener el amor que se sacrifica Así como lo vemos claramente reflejado Solamente en Jesucristo En ese que nuestro Señor mostró cuando fue a la cruz Así que para entender esto entonces Lo que está diciendo el apóstol Pedro En el versículo 7 La clase de amor del que habla aquí el apóstol Es el amor amor Ágape, el que Dios muestra Hacia los perdidos Es el amor que describe por ejemplo A Pablo en primera de Corintios Capítulo 13 Es el que el Espíritu Santo Produce en nuestros corazones Cuando andamos en el Espíritu Como el mismo Pablo lo menciona En el capítulo 5 de Romanos Por eso es que cuando tenemos Amor fraternal Iglesia, cuando tú y yo Tenemos amor fraternal Amamos porque somos semejantes A los demás Pero también Cuando amamos con amor ágape Amamos a pesar De las diferencias que tenemos ¿Amas tú así? A pesar de las diferencias Que puedan haber ¿Amas tú así? Mira iglesia es, es imposible Es imposible Que la naturaleza humana caída Fabrique estas cualidades Del carácter cristiano ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta Todas estas son producidas Por el Espíritu de Dios Es cierto Hay personas que no son salvas Y poseen un asombroso dominio propio Y perseverancia Pero déjame decirte Que esas virtudes Lo señalan a ellos mismos No señalan al Señor Ellos son Los que reciben la gloria No Dios Pero es que cuando Dios produce la naturaleza hermosa de su Hijo en el creyente, en el cristiano, ¿quién es el que recibe gloria, iglesia? ¿Quién es el que recibe alabanza? Dios. Por eso, amigos, si, si hay amigos acá o nos están escuchando, si tú no conoces de ese Salvador como Pedro comienza al inicio de esta carta, mencionando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Salvador, como el único pues déjame decirte que en tu naturaleza humana caída tú no puedes fabricar estas cualidades. Por eso, iglesia, como tenemos la naturaleza divina, podemos crecer espiritualmente y cultivar esta clase de carácter cristiano. Es que el poder de Dios y sus preciosas promesas, como dice Pedro, son los que produce este crecimiento. Ahora bien, lo asombroso es lo siguiente Sí, porque ya vamos a ir terminando Porque lo que vi a continuación es impresionante Porque a medida que la imagen de Cristo se va reproduciendo en nosotros El proceso no destruye nuestra personalidad Seguimos siendo singularmente nosotros mismos y aquí déjame poner un ejemplo Por, Fíjate, uno de los mayores peligros en la iglesia de hoy es la imitación Las personas tienen hoy en día a llegar a ser como su pastor, como su líder, como su discipulador O incluso algunos quieren llegar a ser como ese creyente famoso El problema es que al hacerlo destruyen su propia singularidad Por lo tanto, no logran llegar a ser como Jesucristo. Es que como cada hijo en una familia se parece a sus padres y sin embargo es diferente, así también cada hijo en la familia de Dios llega a parecerse en mayor o menor grado a Jesucristo. Y sin embargo son diferentes. Por eso es que los padres no se duplican. No, los padres no se duplican. Se reproducen. Por eso es que los padres sabios permiten que sus hijos sean diferentes. Ahora, ya para terminar, en la tercera parte de este pasaje, vemos claramente, de los versículos 8 hasta el 11, que el crecimiento espiritual entonces, Da resultados prácticos ¿Cómo puede el creyente estar seguro de estar creciendo espiritualmente? Bueno, Pedro, si usted observa Pedro nos da tres pruebas del verdadero crecimiento espiritual Uno de ellos, el fruto En el versículo 8 usted lo ve claramente El carácter cristiano es un fin en sí mismo Pero también es un medio hacia un fin ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que nos parecemos más a Jesucristo Más puede usarnos el Espíritu Santo En el testimonio y el servicio Por eso iglesia Si tú como cristiano no creces Estás ocioso y sin fruto Tu conocimiento de Jesucristo No está produciendo nada práctico en tu vida Por eso es que la palabra aquí es inútil Pregúntate Estoy siendo este yo ¿Estás sirviendo? ¿Estás discipulando? Nada, solo los domingos, con eso me basta hmm. Yo conozco a muchos cristianos Que eh, talentosos, así notables No lo son Pero cuando uno habla con ellos Incluso no tienen esas capacidades especiales de elocuencia No, pero cuando uno habla con ellos Wow Dios los utiliza de una manera impresionante ¿por qué? porque no es personalidad es el conocimiento de la escritura es decir tiene la clase de carácter y conducta de Dios son fructíferos porque son fieles son eficaces porque están creciendo en su experiencia cristiana Así que, obviamente, se ve un fruto reflejado. Segundo, visión, visículo 9. Hablando con una persona en algún momento en esta iglesia que se dedica al tema de la nutrición. Me decía que muchas veces en la nutrición dicen que la dieta puede ciertamente de una u otra manera afectar la visión. Y esto es cierto en el campo espiritual, fíjate Por eso es que la persona que no es salva Está en la oscuridad Porque Satanás ha cegado su entendimiento Tiene que nacer de nuevo Antes que sus ojos sean abiertos Y puedan ver el qué? El reino de Dios Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ah, después que nuestros ojos son abiertos Es importante hermanos que aumentemos nuestra visión Y veamos todo lo que Dios quiere Por eso es que la frase que usted ve ahí Tiene la vista corta O muy corta mejor dicho Tiene la vista muy corta Es la traducción de una expresión que quiere decir Miope Miope es el cuadro de alguien que que cierra los ojos, que es incapaz de poder ver de lejos. ¿Usted ha visto a personas que hacen así? Aún con estos faroles que me manejo, a veces tengo que hacerle así. Sí, a mi edad de 20 años ya tengo que ocupar lentes. Y qué de ríe, hermano. Oh, para mí fue un choque cuando yo llegué donde el, donde el, donde el doctor de lentes... Y me dice, pastor, ¿cuántos años tiene? 46. Ah, bienvenido, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Ya necesita lentes bifocales, me dijo. Y es cierto. Hay, a, a veces hay letras chiquitas que tengo que hacer. Con los lentes tengo que hacer esto, hermano. Y a veces tengo que hacerle así, mire. Pues resulta ser que a eso se está refiriendo acá. Es el cuadro de alguien que encierra los ojos, incapaz de ver de lejos. Ahora bien. Es una tragedia tener miopía espiritual Pero es aún peor hermano estar ciego Y aquí en amor quiero exhortarte iglesia porque Si tú y yo olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros No nos va a emocionar hablarle de Cristo a otros Iglesia, mediante la sangre de Jesucristo Hemos sido lavados y perdonados Dios nos ha abierto los ojos Cultivemos la gratitud en nuestros corazones Y afinemos nuestra visión espiritual Mira iglesia, la vida es demasiado breve Y las necesidades en el mundo Son demasiado grandes Para que tú como pueblo de Dios Ande por todas partes con los ojos cerrados Y no presentes el Evangelio de Jesucristo Ahora Termino con la tercera prueba Que menciona Pedro acá Seguridad Si uno anda iglesia Esto es obvio Pero si uno anda con los, con los ojos cerrados ¿qué, ¿Qué va a pasar? Vas a tropezar Pero el cristiano que crece Anda con confianza porque sabe que está seguro en Cristo No pasará eso Ahora quiero que entiendas algo acá No es nuestra profesión de fe Que nos garantiza la salvación No, es porque Es en nuestro progreso Es en esa fe Lo que nos da seguridad Por eso es que el que afirma ser hijo de Dios Pero cuyo carácter y conducta no muestran evidencia de crecimiento espiritual Se engaña a sí mismo Y va camino al juicio Ahora bien, si usted se da cuenta en esta última parte de la porción Pedro está añadiendo algo Pedro señaló que nuestra vocación o llamamiento y elección van justos no voy a mencionar otra vez lo que ya se mencionó en, 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 lo, en las doctrinas que hace poco se estuvieron hablando en nuestra iglesia Pero qué interesante ver que el mismo Dios que elige a su pueblo también ordena los medios para llamarlos Por lo tanto si usted se da cuenta qué interesante ver que el apóstol Pedro menciona a las dos cosas acá juntas ¿Por qué? Porque deben de ir juntas Pedro destacó que la elección no es excusa para la inmadurez espiritual O la falta de esfuerzo en la vida cristiana Algunos cristianos lastimosamente dicen bueno lo que será oh, Será, ya no hay nada que hacer, no Porque resulta ser que el mismo apóstol Pedro nos está amonestando Nos está exhortando y de qué manera Procurar, procura, dice. Procura. Lo cual quiere decir, iglesia, hacer todo esfuerzo de manera diligente. Es decir, ser diligente. Qué interesante que este mismo verbo acá fue utilizado anteriormente en el versículo 5. Mira, iglesia, aunque es verdad que Dios debe obrar en nosotros antes de que podamos hacer su voluntad. Pero déjame decirte que también es cierto que debemos estar dispuestos A que lo haga y debemos cooperar Por lo tanto la elección divina nunca debe ser una excusa para la ociosidad humana El cristiano que está seguro de su elección y llamamiento nunca tropezará, Sino que demostrará mediante una vida coherente Que es verdaderamente un hijo y una hija de Dios Es cierto, no siempre va a estar en la cumbre No siempre vamos a estar ahí pero siempre vamos a estar ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Hay estas dificultades. y Quizás no avances, pero la, vamos, aquí vamos. Y esto es hermoso porque aquí no habla de perfección. Por eso es interesante, iglesia, que si hacemos estas cosas, las que están mencionadas, hoy, 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 hoy voy a entender por qué Pedro viene y las menciona. Lo que produce esa fe, lo que es mencionado en los versículos 5 y 7. Es decir, si hacemos estas cosas mencionadas en esos 5 y 7, versículos 5 y 7, comparado con el versículo 8, y si demostramos conocimiento, crecimiento y carácter que están en nuestra vida diaria, podemos estar seguros de que somos salvos y que un día iremos al cielo. Por eso es interesante que la expresión traducida, escuche, la expresión que ahí mismo aparece en el texto O será concedida Es la misma que se traduce en añadir La que vemos en el versículo anterior En el versículo 5 específicamente Y para entender esto es importante porque Esta palabra o esta frase Corresponde a una palabra griega Que quiere decir Costear los gastos de un coro Y déjame explicarle esto porque En aquel tiempo Cuando habían grupos teatrales de los griegos y presentaban sus dramas Había que costear eso Y eso era extremadamente carísimo De alto costo Eran muy elevados Así que La palabra llegó a significar tanto En aquel entonces Que se generó en una frase Hacerla generosa Hacer una provisión generosa Fíjate si nosotros hacemos abundante provisión para crecer espiritualmente, como lo menciona el versículo 5, qué hermoso es saber que Dios hará generosa provisión para nosotros cuando lleguemos al cielo. ¿Te alegra eso? A mí me, me encantó esto. por eso iglesia la vida cristiana empieza con fe pero esa fe debe llevarnos al crecimiento espiritual para que así en el día a día produzca resultados prácticos en la vida prácticos en la adoración a Dios y adoración a Dios no solamente es levantar las manos es estar acá, escuchando siendo ministrados con la palabra pero también adorar a Dios significa dar por eso vamos a venir el jueves le adelanto los anuncios vamos a venir el jueves a las 5 y a las 7.30 Hay servicios de acción de gracias hermano Por eso nos reunimos Año tras año Desde hace más de 10 años A darles acciones de gracia Y lo hacemos de diferentes formas Orando, leyendo, cantando Ofrendando, siendo agradecidos con Dios Etcétera, etcétera Recuerda iglesia En Cristo Dios nos ha dado Su esencia Seamos diligentes a nuestro llamado. Amén. Vamos a orar.